0: Overtuigen. We doen het onbewust de hele dag door. Maar hoe zet je het in als assistant? Daarover ga ik, Bob Brinkman, in gesprek met onze gast Joël Mooi. Joël, welkom. Leuk dat je er bent. Jij bent een expert in de, in de kunde om iemand op een goede manier te overtuigen. Toen ik daarover na ging denken, dacht ik van dat is volgens mij alsof je aan het dansen bent op een dun koord. Klopt dat?
1: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Op het moment dat jij bepaalde vaardigheden inzet om te overtuigen of iemand mee te nemen. En je hebt ze niet eigen gemaakt. Dus het lijkt heel erg op een trucje dat je aan het toepassen bent. Dan kan de ander dat niet pikken van je. Nee. Dus, dus daar, daar kan ik me in vinden, Ja.
0: ja. Interessant. Nou, we gaan het over, over jouw expertise en kunnen gaan we het de komende 20 minuten uitgebreid over hebben. Maar dat doen we niet met z'n tweetjes, dat doen we met z'n drietjes. Ik heb namelijk een uh, assistant aan mijn zijde, een sidekick, tafeldame, uh, Simone van Gerben. Simone, welkom.
2: Dankjewel. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Kun jij, heb jij
0: het idee dat jij iemand goed kan overtuigen? Heb jij dat in je?
2: Ja, ik denk het wel. Je denkt het wel. <laughs> dat is niet heel overtuigend, hè? Zoals maar uh, ja, als ik uh, ergens heel erg enthousiast over ben... Uh, dan, uh, dan heb ik het zeker wel om iemand te overtuigen. Maar ik kom wel altijd goed beslagen ten ijs. Ik uh, bereid me altijd goed voor. En ik kom met uh, argumenten. En meestal lukt het me wel, ja. ja.
0: Nou, zowel brandlos zijn de dingen die, die nodig zijn... om iemand goed te overtuigen. Argumenten en enthousiasme.
1: ja. Dat zijn zeker elementen om, om iemand te kunnen overtuigen en dat hangt ook af van wie je tegenover je hebt. Want als je iemand tegenover je hebt die heel gevoelig is voor argumenten, dan zou ik zeggen, ja bereid je heel goed voor. En, en probeer ook na te denken over wat zijn nou argumenten die bij die persoon goed aankomen. En we hebben allemaal LinkedIn tegenwoordig en zulke social media, dus je kan ook wel een beetje van tevoren, ook al ken je iemand niet, onderzoeken van wat zou bij iemand aan kunnen sluiten. Dus het, het heeft vooral te maken dat jij aansluit bij de persoon die tegenover je zit. En bij sommigen zijn hele goede argumenten belangrijk. Maar er zijn ook mensen die zijn meer gevoelig voor iemand die uitstraalt... dat hij of zij het beste met de ander voor heeft. En dus voor sympathie. Of iemand die houdt niet van de reguliere oplossing... maar die houdt van iets authentieks en van iets uh, wat innoverend is. En dan, kan, dan heb je weer een hele andere stijl die aansluit. Dus kortom, je moet goed kijken van wie heb ik tegenover me... En wat is de beste stijl bij deze persoon? Oh,
0: wat interessant. Ik heb nog nooit bedacht dat het daadwerkelijk da over, over de andere partij gaat dan over jou.
1: Ja. Het ja, gaat... meer over
0: de andere partij gaat dan over dat het over jou ja, gaat.
1: Ja, ja, we praten allemaal graag over onszelf natuurlijk. En we kijken graag naar onszelf. Maar je moet juist die ander inschatten. Wat kan ik doen? Hè? Ze zeggen wel eens van, give them what they need to get what you want. Dus kijk eens van, wat heeft iemand nodig om met jou mee te gaan? Ja. Dat is het idee.
0: En hoe doe je dat? Hoe, hoe lees je iemand? Want misschien, ik weet niet, je hebt een goede voorbereiding, dat, dat, dat zeg je natuurlijk net al... maar misschien heb je daar helemaal geen tijd voor.
1: Nee, dat, dat kan soms gebeuren. En dan nog kan je op basis van een eerste indruk best wel een inschatting maken wie je tegenover je hebt. En dat kan bijvoorbeeld op basis van iemands professie. Dat zegt over het algemeen al wel iets over misschien een bepaalde voorkeursstijl. Ik kan me voorstellen als je iemand tegenover je hebt zitten die bijvoorbeeld een wetenschapper is of een, een onderzoeker... Of misschien ook wel een jurist, dat je al van jezelf denkt van... hé, hey, hier moet ik met een goed verhaal komen, dat moet goed onderbouwd zijn. Terwijl als je iemand hebt die bijvoorbeeld heel erg in de social media zit... of bij een marketing- en reclamebureau... dan gaat het misschien minder om argumenten, maar veel meer om gevoel. Uh, en om, om dat iets heel hip is of fris of een bepaalde uitstraling heeft... Dus kortom, je kan wel op basis van een beroep, maar ook uh, de energie die iemand uitstraalt, uh, hoe iemand praat, kan je wel al een inschatting maken van hey, waar zou ik het beste aan kunnen sluiten.
0: Oh, wat vet. Wist jij dit, Simone? Had jij, heb jij dit ooit zo ingezet in nee. je werk?
2: Nee, nee, het is natuurlijk wel heel logisch als je zegt dat een wetenschapper bijvoorbeeld echt wel feiten nodig heeft ja. om, uh, om overtuigd te worden. Maar echt zo over nagedacht, nee.
1: Nee, want die neem je niet mee als je alleen maar zegt... joh, luister, dit is gewoon een heel goed plan... en de ins en outs zijn nog niet helemaal duidelijk... maar uh, dit werkt gewoon en moeten we gewoon gaan doen... want het genereert veel energie en het is echt nieuw en verfrissend. Nou, zo iemand zal even gechargeerd zeggen... nou, ik wil eerst wel eens weten of het bewezen is. Hè, is het ergens anders al toegepast? Wat heeft het opgeleverd? Uh, hoe gaan we dat aanpakken? Dus dan, dan werkt dat uh, niet bij zo iemand.
0: Nee, heb jij dit zelf ook door vallen en opstaan moeten leren?
1: Ja, ik ben natuurlijk als communicatietrainer ben je heel veel bezig met tools en vaardigheden en instrumenten. En heb ik ook gemerkt dat uh, gaandeweg, uh, omdat ik er veel mee bezig ben, maak je ze eigen. En gebruik je ze veel al onbewust. En soms ook bewust om uh, ja, iets te krijgen wat je wil. Ja. ja, dat klopt.
0: En wat is dan een grote don't, een do-not die je in je in je leven al hebt uh, ontdekt toen je.
1: Nou, je moet niet over de weerstand van een ander heen willen stappen. Hè, als iemand in de weerstand gaat, vinden we altijd lastig hè. Want wat, wat doen we dan? Hoe ga je daarmee om? Um, alleen als je er geen aandacht aan geeft en heel erg uh, op je eigen doel maar af blijft gaan, dan, dan raak je uit contact. En als je niet in verbinding met iemand bent, dan krijg je sowieso niets voor elkaar. Even, uh, ja.
0: Heb je hier een, een concreet voorbeeld van?
1: Een concreet voorbeeld? Nou, Een heel, uh, misschien nog wat luchtig voorbeeld is dat uh, je kijkt ook altijd naar iemands behoeften en naar iemands stijl. En ik heb uh, meegemaakt dat ik uh, graag iets voor mezelf wilde. Ik wilde toen de tijd was, had ik een vast dienstverband en wilde ik graag uh, meer, meer vrije dagen opnemen. Of in ieder geval zodanig mijn tijd kunnen indelen om meer voor mezelf te gaan werken. En de leidinggevende die ik toen de tijd had, die, dat was iemand die behoefte had aan, aan structuur, aan, aan details, aan planningen. En uh, daarom heb ik die, die vraag voor mij ook zodanig voorbereid. Dus ik ben uh, gaan nadenken over... oké, okay, hoe ziet dan dat rooster eruit als ik dit wil gaan doen? Welke dagen wil ik dan vrij hebben? Hoe ga ik dat oplossen dat mijn werk hier gewoon voortgang kan blijven vinden? Dus dat heb ik helemaal van tevoren voorbereid. Uh, ook op een, uh, een Excel-sheet uitgewerkt. <kijkt> en dat heb ik gewoon voorgelegd. En helemaal laten zien dat er dus geen gevolgen waren... of negatieve gevolgen voor de voortgang van het werk. En uh, dat ik tegelijkertijd uh, me kon gaan professionaliseren in een uh, nieuwe carrière. Ja. En die persoon die... Uh, in de eerste instantie toen ik zei, ik wil graag uh, met je praten over vrije dagen. Toen zag ik een soort van, oh...
0: ging een muur op, ja.
1: Ja, en vervolgens legde ik dat, uh, dat vel papier naar en ging het toelichten. En zag ik ook de ontspanning komen bij de ander. Want dat is wat je wilt doen en je wil de ander ontspannen op zo'n moment. Um, en ze was ook sowieso wel betrokken bij mijn vraag. En daarmee ontstond dus dat ze met me ging meedenken en dat uiteindelijk ook oké okay was. Um, en dat ik inderdaad uh, meer tijd kon gaan besteden aan toen de tijd nog mijn uh, start in het bedrijf naast mijn werk.
0: Wordt dat, dat is een ongelofelijke voorbereiding, is daar dus aan te pas gekomen. Je hebt eigenlijk volledig voor de ander gedacht ook, een beetje.
1: Ja, ik ben vooral gaan nadenken over wat heeft zij nodig ja. om mij te kunnen geven wat ik wil. Wat is haar belang? Wat is haar belang inderdaad. En uh, haar belang is natuurlijk dat, dat uh, de afdeling blijft draaien, dat de afdeling ook kan leveren wat ze moeten leveren. En mijn vraag zou, daar, uh, zou dat in de wielen kunnen rijden. Dus ik ben vooral gaan nadenken wat moet ik haar nou geven om mee te gaan met wat ik wil. Ja. En dat was comfort op dat de winkel gewoon open kon blijven, dat alles door zou gaan... ...en dat, dat er geen problemen zouden ontstaan door mijn, uh, mijn verzoek. En uiteindelijk uh, nou, heb ik een positief antwoord gekregen en vond het ook, ook heel leuk. Ik uh, kon daar ook zeggen, Goh, wat leuk eigenlijk dat je dit wil gaan doen. En dat, ja. dat wil ik uh, best ondersteunen op deze manier. Ja.
0: En um, los van het feit dat je dus in de ander ja, eigenlijk verplaatst, hè, het belang van de ander zoekt... Zijn er nog andere technische tools die je misschien in kunt zetten? Denk aan uh, hoe je je stem gebruikt, hoe je, hoe je, in, een, hoe je in een ruimte staat. Ik weet niet, wat, wat, misschien al wat voor kleren je aantrekt ja. ochtends, Misschien ja. een kleur. Ik weet.
1: Ja, ook in die dingen. Ook kleding, maar ook over hoe je spreekt. Je gaat altijd nadenken van hoe kan ik uh, in eerste instantie aansluiten bij de ander. Dus als ik uh, voor een groep mensen moet gaan staan, pas ik ook mijn kleding aan. Uh, aan nou ja, de de gedachten die ik heb over de groep. Als ik sta voor een, een groep mensen die uh, meer in de zakelijke dienstverlening zit, dan uh, zou het uh, risicovol zijn om heel erg sportief en casual gekleed te zijn. Het kan zijn dat die groep mij dan niet serieus of serieus genoeg neemt. Dus dan zou ik beter inderdaad uh, een jasje kunnen aantrekken of een pak. Het wil ook wel eens gebeuren dat mensen juist willen dat ze even wat frisse uh, invloed krijgen in een hele andere blik. Dus dat moet je ook al van tevoren goed aftasten van uh, wat wordt er van mij verwacht. En hoe kan ik in mijn uitstraling en kleding daarop afstemmen, zodat ik ook serieus genomen word? Ja. Dus dat is uh, iets waar je rekening mee kan houden. Wat ik zelf een heel interessant boekje vind om te lezen, is uh, IJsverkopen aan Eskimo's van uh, Parcellen van Goetem. Ik vraag me altijd of ik de naam goed uitspreek. <laughs> maar uh, dat vind ik een leuk boekje, omdat zij op uh, een hele praktische manier uitlegt hoe je dus kan overtuigen. Ik zei er straks al zoiets over of je iemand uh, volgens mij uit expertise benadert of meer vanuit dat je het beste met iemand voor hebt of dat je juist iets heel fris of iets nieuws en authentieks wilt brengen. Het komt ook uit, uh, uit uh, die koker en zij legt in het boek iets uit over onze hersenwerking, over hoe, hoe wij als we gespannen zijn uh, wat meer primair gaan reageren, hè. dus uh, vluchten, vechten of bevriezen. Um, en zij geeft ook een aantal hele praktische tools mee hoe je dus de ander kan ontspannen in het contact, zodat hij meer open gaat staan voor wat je te vertellen he hebt, zodat hij meer open gaat staan voor wat je te vertellen hebt. En een van de dingen die daar ook een rol in speelt is het gebruik van de stem. Want het is zo dat een wat hogere stem uh, wordt vaak wel als sympathieker ervaren, maar heeft ook wat minder impact aan de andere kant. En een lagere stem wordt vaak als wat meer uh, autoriteit ervaren en heeft meer impact. Het voorbeeld wat zij zelf altijd geeft is, uh, stel je bent aan het einde van een vergadering en je hebt nog een punt wat behandeld moet worden. Dan kan je dat op twee manieren doen. Je kan terwijl iedereen opstaat roepen, oh jongens voordat jullie gaan wil ik nog even één punt met jullie bespreken. Dat is hoog in mijn register en ook met een bepaalde snelheid. Ja. Je kan ook zeggen, jongens voordat jullie weggaan wil ik nog even één ding met jullie bespreken. En dan is de kans groter dat mensen weer even gaan zitten en naar je luisteren. Vanwege de toon, vanwege de rust en ook de pauze die je laat vallen. Ja. Dus ook met stemgebruik kan je bewust werken om meer impact en meer invloed te hebben.
0: Oh, wat gaaf. Ja, ik, het, nu, nu je dat zo voordoet, merk ik inderdaad gelijk dat die hoge stem al gelijk op een hele andere manier bij mij binnenkomt dan, dan, dan die lage stem. Hoe, is dat, hoe zit dat bij jou, Simone? En, en, en hoe wordt dat op jouw werk ingezet? Oh. En, hoe jou, en hoe is jouw oh. stem eigenlijk? <laughs>
2: Nou, ik denk als ik dadelijk terug ga dat ik denk, oh jee. <laughs> <laughs> um, ik denk niet dat ik heel bewust mijn stem gebruik uh, bij het overtuigen van mensen. Volgens mij gaat het bij mij meer vanzelf. En Ik heb het idee dat ik me altijd een beetje aan, de, aan degene tegenover me aanpas. Inderdaad, als dus die heel rustig praat, ga ik eigenlijk heel rustig meepraten. Maar dat is meer uh, instinctief. Ja. Het is niet dat ik daar heel bewust mee omga. En um, als ik zo denk aan mijn werksituatie, ik weet niet of er mensen zijn in mijn omgeving die dat heel bewust doen. En als ze dat doen, dan doen ze dat wel heel uh, natuurlijk, want het valt mij niet zo op. Mm. Maar ik word zelf ook altijd wel wat rustiger bij wat lagere, rustigere stemmen.
1: Dan ga je dat spiegelen. Ja. ja. Ja.
0: Maar is het zo? Is het iets overtuigen iets wat je kunt leren? Want als ik jouw uh, opmerking begrijp, Simone, is het iets wat, wat al eigenlijk natuurlijk gaat?
1: Nou, het is natuurlijk zo dat wij in ons dagelijks werk en leven elkaar over en weer de hele dag beïnvloeden. En het klinkt altijd een beetje. Sommige mensen hebben daar moeite mee. Hè, beïnvloeden, manipuleren, dat, dat heeft dan iets negatiefs. Ja. Maar we, we doen het de hele dag door. Hè, want we willen iets van een ander. Zelfs als je bijvoorbeeld even lekker wil kletsen... en je zoekt iemand op om, om mee te praten... dat is ook een mate van beïnvloeden. Want, want als het alleen maar om dat praten zou gaan... zou je ook in je eentje kunnen gaan zitten. Maar je vindt het leuk als iemand naar je luistert... en met je meegaat en zegt uh, van... oh ja, daar ben ik het mee eens. Hè, dus daar, daar zoek je ook een bepaalde um, ja, gezelschap in. Dus dat is ook een vorm van beïnvloeden. Dus dat doen we de hele dag... Veel doen we het dus onbewust, maar we kunnen het ook soms bewust doen. En we zien ook, en dat is interessant trouwens voor wat betreft vrouwen en stemgebruik, je ziet ook vaak, dat is onderzocht, dat vrouwen in hoge functies door de tijd heen met een wat lager stemregister zijn gaan praten. Om ook meer invloed te hebben. Bijvoorbeeld iemand als Thatcher, die heeft daar ook gebruik van gemaakt. Dus dat komt ook vaak omdat hoge topposities nog steeds voor de meerderheid door mannen worden bezet mannen hebben natuurlijk van zichzelf al een lagere stem. Dus je ziet dat vrouwen in topposities daar bewust vaak wel, misschien ook onbewust, ook gebruik van maken. Ja. Om dus meer impact te hebben en meer invloed. Jij
0: bent een expert in, in overtuigen, maar ben jij dan nog wel te overtuigen? Want jij prikt dan door, elk,
1: door elke register heen. Ja, ik doorzie wel uh, marketingtrucs. Uh, bijvoorbeeld uh, een bekend boek is ook uh, de zes principes van invloed van uh, Robert Cialdini. Misschien uh, bekend bij jullie ook. En hij omschrijft ook zes principes van overtuigen. Dat heeft hij ooit gedaan, juist om mensen te helpen om zich uh, uh, te, te hoeden voor uh, de pogingen van allerlei uh, bedrijven. Uh, en andersom maken bedrijven nu juist gebruik van zijn principes. En dat soort zaken, die herken ik. Ik herken dat heel erg bij de benadering bijvoorbeeld op straat. Hoe mensen met je praten, hoe ze je proberen tot een ja te brengen door eerst een paar. Bedoel
0: je die irritante verkopers?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, je zal merken dat die vaak een vraag aan je stellen. waarbij je eigenlijk gewoon geen nee kan antwoorden, waarbij je we wel met een ja moet antwoorden. En het is gewoon zoals wij twee of drie keer ja gezegd hebben tegen iemand. En er komt dan komt de, de vraag, komt dan, de belangrijke vraag van... Hè, wil wil je, je betalen? Ja, dan vinden wij het moeilijk om dan nog nee te zeggen. Ook al doen mensen het wel, ze merken toch, oeh, ik vind het ingewikkeld. En daarom loop je er liever met een boogje omheen. Dus ik herken absoluut de poging om mij te beïnvloeden. En uh, ik uh, ga er ook niet op in. En heel soms benoem ik het ook gewoon. Want ik begrijp wat je nu aan het doen bent. En tegelijkertijd wil ik je meegeven dat ik er niet op in ga. Dat van... vinden ze heel irritant. Ja, nee, dat begrijp ja. ik. Ja. Ja.
0: Ja, ik val er altijd voor. Dus misschien ook...
1: Ja, dat is ook heel, heel menselijk. Ik bedoel, ik zal niet zeggen dat ik nooit een keer me laat overtuigen. Kijk, als iemand mij iets aanbiedt waar ik toevallig ook behoefte aan heb... dan wordt het natuurlijk ook een ander verhaal. Dus ik zal niet zo gauw eh, iets kopen waar ik echt helemaal geen behoefte aan heb... en puur op basis van, van het overtuigen... Mm -hmm. Als ik daarop inga, heeft het ook te maken omdat ik dat dan toevallig ook zoek ja. of nodig heb.
0: En als je bijvoorbeeld naar de tv kijkt, in, in, uh, naar een, een debat in de, in de Tweede Kamer... gaan jou, jouw overtuigingssensoren dan ook heel de hele tijd uh, over en weer?
1: Nou, ik zit wel te kijken met, uh, met die achtergrond, want dan zie ik dat politici vaak heel toch algemeen spreken en niet heel specifiek worden. Want als we algemeen praten met, met containerbegrippen, dan kunnen we ons allemaal onze eigen invulling daaraan geven. En kunnen ook heel veel mensen het ermee eens zijn met wat iemand zegt. Daarom dat politici over het algemeen ook niet een heel concreet antwoord gaan geven als mensen een vraag stellen. Want als jij met een ja of nee gaat antwoorden, dan weet je gewoon dat je nog een deel van de bevolking al kwijt bent. Dus hoe vager en algemeen je blijft, hoe meer mensen hun eigen invulling eraan kunnen geven en hoe meer mensen je bij je houdt. Dus politici zijn er ook echt in getraind. Echt in getraind. Ja.
0: En hoe train jij hier mensen in? Hoe kun je dit leren? Wat, 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 als ik bij jou in, 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 in een training of cursus kom, wat is dan het eerste wat jij tegen mij zegt?
1: Het eerste wat ik zal zeggen is dat je heel goed naar de ander moet kijken. Dat je goed moet observeren en dat je goed moet nadenken over wat, wat voor stijl iemand hanteert of wat iemand nodig heeft, zodat jij daar in eerste instantie op kan aansluiten en afstemmen. Dus je moet altijd eerst even de stap naar de ander maken voordat je naar jouw doel toe gaat. Dat is iets wat ik altijd zeg. En natuurlijk dat ik mensen ook bekend maak met allerlei verschillende principes van de overtuigen... zodat ze in eerste instantie het kunnen gaan herkennen. Want als je het herkent, dan kan je er ook mee gaan, gaan werken. En ja, voor de een zal dat gemakkelijker zijn, omdat het dichter bij hem of haar ligt dan voor de ander. En ik ben er wel van overtuigd dat iedereen kan leren om ook actief te overtuigen en te beïnvloeden... simpelweg omdat we het ook onbewust eigenlijk al de hele dag doen. Dus het moet een bewust proces gaan worden.
0: Ja, precies. Het is dus niet zoiets waar je een, echt een talent voor moet hebben.
1: Ik denk wel dat er mensen zijn die er meer aanleg voor hebben. Uh, alleen, en daarnaast denk ik dat iedereen het ook wel kan leren. Kijk, als mensen bijvoorbeeld van zichzelf een, een vrij stevig karakter hebben... en extrovert zijn en makkelijk kunnen praten... dan zal dat voor hen wellicht gemakkelijker zijn om te overtuigen... dan als iemand meer introvert is. Dus dat, dat is, verschil is er wel.
0: Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er bij die extraver, extraverte mensen ook een andere valkuil is. Dat ze misschien te veel te ver gaan, te veel gaan. En dat is dan die, die, dat dunne kort waar ik het aan het begin ja. over
1: had. Ja, die hebben zo'n eigen valkuilen in de zin van dat je toch te veel gaat babbelen, te veel gaat vertellen. Of dat je misschien te direct bent. En als je dan iemand tegenover je hebt die juist wat meer introvert is, die kan dan dichtslaan. En ook uh, dan niet meewerken bijvoorbeeld. Nee. Dus ook daar zitten bepaalde valkuilen aan. En ook hier zie je dus weer, je moet goed kijken wie je voor je hebt ja. uh, en dan bepalen uh, wat voor strategie je daarop gaat inzetten ja. als het nodig is. Ja. Want als jij in het normale gesprek gewoon uh, kan, kan verzoeken wat je wil en je krijgt het, ja, dan hoef je daar niet nog extra op te gaan inzetten. Nee. Uh, je gebruikt dingen altijd in situaties waarin het uh, niet gemakkelijk loopt of uh, waar je actief echt uh, iets in wil beïnvloeden.
0: Ja, ik kan me, kan me ook voorstellen dat die, oké, okay, stel je hebt die voorbereiding van tevoren echt fantastisch gedaan. Je weet precies wie je tegenover je hebt, maar je zit op het moment, het moment suprême, zit je daar en nou ja, het, het is allemaal weg. Je hebt een ongelofelijke blackout en je, en je, je babbelt maar wat. Hoe ga, hoe ga je daarmee om? Als je toch die overtuiging aan het einde wil. Ben je dan eerlijk? Of?
1: Ja, in, in zekere opzichten duurt eerlijkheid natuurlijk altijd uh, het langst. Ja, dus je, zou, je zou dat ook wel, uh, ja, in zekere zin kan je benoemen dat je bijvoorbeeld even de draad kwijt bent of, uh, of als je even een blackout hebt. Uh, vaak is het benoemen van een bepaald gevoel in een moment ook al dat het jezelf ontspant en dat je daardoor weer open gaat. Want dat geldt ook voor, voor het gaat uh, in dat boekje over eisen en Eskimo's, praat ze eigenlijk over als je wil, wil overtuigen dan heb je te maken met uh, openheid of geslotenheid en je hebt te maken met betrokkenheid of niet betrokkenheid. Als mensen uh, heel erg betrokken bij iets zijn, maar ze staan niet open of ze staan onder spanning, zullen ze eerder met je gaan vechten. Als ze heel erg betrokken zijn en ze zijn ontspannen en open, dan gaan ze eerder met je meedenken. Dus dan kan je veel ja, beter overtuigen. Voor jezelf geldt dat ook. Als jij onder druk staat, je bent, bent wel betrokken, maar je bent ook uh, gespannen. Dan krijg je een soort intern conflict. <lacht> dus je moet zorgen dat je dan jezelf even iets ontspant, zodat uh, uh, het weer open kan gaan. En dan kan het dus helpen, dat is één theorie, om even gewoon je gevoel te benoemen op het moment. Of even te signaleren wat er gebeurt. En daarmee pak je de draad daar wel weer op. Dat is één tip. Ja. Alleen ja, het is voor iedereen, kan het kan natuurlijk ook anders werken.
0: Ja, dat lijkt me ook zo moeilijk. Het is zo ongelooflijk, ja, bijna ook maatwerk, dat, dat overtuigen. Want iedereen is anders.
1: Iedereen is anders. En iedereen heeft
0: net misschien een ander klemtoontje nodig ja. of een ander...
1: Ja. Dat klopt inderdaad. Dus dat heeft dus, daarom begin ik ook altijd met, kijk goed naar de ander en stem goed af. Want zelfs al heb je een bepaalde strategie bepaald, het kan zomaar gebeuren dat je in het gesprek met de ander bijvoorbeeld waarneemt dat iemand afhaakt. En dat kan je zien als mensen op hun horloge gaan kijken of ze, of ze zuchten of ze draaien zich weg. Dan is de kans aanwezig dat iemand met iets anders bezig is. Dus dan gaat het er ook om, hoe hou je iemand dan weer bij de les? Ja. En moet je misschien flexibel zijn in je strategie en iets anders gaan inzetten? En dat is nou uiteindelijk altijd de kunst bij communicatie. Je kan natuurlijk 110 trucken aanleren en vaardigheden. In de praktijk komt het erop aan dat je gevoel gaat ontwikkelen wanneer je wat inzet. Ja. Dat maakt het uh, zo'n uh, uitdagend iets.
0: Het is bijna mensenwerk.
1: Ja, er is niet een recept van uh, situatie A, dan doe je dit en dan komt het altijd goed. Nee. Uh, dus dat, uh, dat is misschien ook een beetje het frustrerende van die zaken. Je kan het natuurlijk zo leren, alleen ja, de praktijk moet je echt gaan aanvoelen van nou, wat ga ik inzetten. En kan ik ook flexibel zijn om weer een ander pad in te slaan... als ik merk dat het niet werkt.
0: Nee, dat is ook de uitdaging, denk ik. Absoluut. Simone, is jij nog een uitdaging dan in je, in, in, in je werk?
2: Er zijn altijd uitdagingen in mijn werk. En ik ben het vooral even Ik probeer het terug te brengen naar uh, mijn praktijksituatie... Um, en dan heb je vooral te maken met mensen die je eigenlijk al heel goed kent. Ja. omdat het vooral je collega's en vaak je basis die je moet overtuigen. En die ken je op zich uh, vaak wel goed. Ja. Um, dus dan is het inderdaad nog steeds een kwestie van goed voorbereiden. Uh, je moet alleen even kijken op welke punten je dan goed moet voorbereiden. Dat is ja. natuurlijk voor elke persoon weer anders. Ja, omdat je elkaar ook
0: door en door kent.
2: Ja, ik, ja. Hoef, geen, ik hoef geen onbekende te overtuigen over het algemeen. Hè? Of ik moet een project nee, dat, hebben. dat scheelt. Ja. Dat scheelt wel. Maar scheelt dat, het... ja?
1: Nou, kijk, in zoverre uh, waar ik aan dacht toen ik dat zei... is dat uh, een van die principes uh, van overtuigen van die meneer Cialdini... is het principe van wederkerigheid. Dat betekent ik doe wat voor jou, jij doet dat voor mij. Dus als jij natuurlijk met mensen samenwerkt... is er een voortdurende uitwisseling van dat je wel eens wat voor elkaar doet... Op dus ja. het moment dat jij dan weer met een vraag komt, zal die ander over het algemeen geneigd zijn om jou ook te helpen. Ja. Omdat je weet van nou ja, in het verleden is het ook andersom gebeurd. Ja. En in de toekomst heb ik jou wellicht ook weer nodig. Ja. Dus vanuit dat principe zie je dat, dat ja, het eerder gemakkelijk is om over een wereld voor elkaar te krijgen. En daarnaast speelt ook het principe van sympathie dan mee. We zijn elkaar collega's, we hebben een leuke sfeer. Dus dat maakt ook dat mensen dan geneigd zijn om mee te gaan. Dus dat kan me voorstellen dat uh, in de dagelijkse samenwerking, als je gewoon een uh, goede sfeer met elkaar hebt, dat je misschien ook niet bewust heel veel hoeft in te zetten om wat van elkaar gedaan nee, te krijgen. Nee, dat ligt natuurlijk
2: ook heel veel aan het onderwerp. Als het gewoon, wil jij iets voor mij doen, dan is het gewoon een vraag en, en ja. Ja, doe je iets voor elkaar. Ja. Als het iets is een investering die je aanvraagt uh, voor, om een proces beter te laten lopen, dan moet je ja. gewoon met goede argumenten en feiten komen. Precies,
1: dus, ja.
0: Interessant. Joël Mooi, Simone van Gerven, dank jullie wel. Dank je,
2: graag gedaan.